0: Salmo 57, Tehilim Nun Zain, habla de un evento que está relatado ampliamente en el primer libro de Shmuel, en el capítulo 24, en donde el rey David con sus hombres estaban dentro de una cueva y apareció el rey Shaul para hacer sus necesidades en la cueva y David entró en una guerra interna, por así decir. si sí, matar a Shaul, no matar a Shaul, Shaul lo estaba persiguiendo, el rey David ya había sido ungido como próximo rey, etc. El punto es que David a Melech, el rey David, pide a Dios misericordia, que lo salve de sus enemigos, etc., y gobierna sobre su propio Yetzirah, sobre su propia inclinación al mal, por así decir, para no destruir, por eso el salmo empieza con la palabra Tashkiz, destruir a el rey, al rey Jaur. Incluso hay otro salmo más, el 142, es el mismo concepto que este mismo salmo, en donde allí en 142 el rey David está hablando de su propio sufrimiento, sus propias persecuciones, etc. Aquí combina la historia de la persecución con su propio gobierno, digamos, sobre su propio Yetzirah, y esto le lleva a alabar a Dios. Esto es el Salmo 57. Una canción para el director del coro. Al tashkis, no destruyas, o sea el rey David mismo está pensando, el pidiéndole a Dios, dame la fuerza para no destruir al rey Shaul. Por David, michtom. ya dijimos que michtom significa que para el rey David este salmo era apreciado como el oro. Cuando se estaba escapando de Shaul, me punei Shaul, por causa de Shaul, en la cueva. Veis, dos. Agraciate, Dios, agraciate de mí, porque en ti me refugi se refugia mi alma, y en la sombra de tus alas me refugiaré, hasta que pasen las maldades. Havoy son maldades que la persona piensa en su interior, entonces hasta que pasen las maldades que yo pienso sobre mí, Dios, me voy a refugiar en ti. Gimel 3. Llamaré al Dios supremo, el león es en las alturas supremo, al Señor, a Dios que completa sobre mí, es decir, completa aquello que me prometió, que yo voy a ser el rey, o que ya me ha hecho tantas bondades, ya ha completado tantas bondades conmigo, voy a volver a llamarlo para que complete una bondad más conmigo. Dale, cuatro. Y jeref envíe desde el cielo y me salve jeref significa desprecio yo afi aquel que me quiere tragar entonces sálvame dios del desprecio de aquel que me quiere de la desgracia el desprecio de aquel que me quiere tragar Sela, Sela, ya dijimos que quería decir por siempre o para elevar la voz envía Dios tu bondad y tu verdad, tu bondad es que me elegiste como rey, porque esto ya había ocurrido, la unción de Shmuel sobre David. Y tu verdad es para salvarme de las manos de Shaul. Hey cinco. Mi alma en medio de leones se recuesta. La palabra Eshkeva literalmente significa recostarse, como o Bekubeja, decimos en el Shema todos los días, cuando uno se recuesta, en el horario que uno se recuesta, en el horario que uno se levanta. Eshkeva entonces, en este caso, en este versículo, funciona tanto para atrás como para adelante. O sea que, como si estuviese escrito dos veces la palabra Eshkeva. ¿Cómo leemos el versículo entonces? Hey, de vuelta, 5. Mi alma en medio de leones se recuesta, se recuesta entre llamaradas. Personas, Benay -E seres humanos, que sus dientes son como lanzas y como flechas, y sus lenguas son como una espada afilada. VOV 6 RUMA AL HASHOMAI MELOHIM AL QUE Elevado por sobre los cielos, Dios muestra. Sobre la tierra, tu honor, la palabra muestra, lo está en los salmos, pero esto es lo que significa la idea, así explica el Ratak, deja muestra y revela sobre toda la tierra tu gloria, por supuesto, de manera tal que el rey David está sufriendo, digamos, porque está siendo perseguido, tienes un amigo enfrente suyo, y lo primero que rezó fue, Alta Ashes, no me destruyas, entonces Dios revela tu gloria sobre la tierra, de manera tal que yo tenga la fuerza para no destruir al, como lo llama, Dovid Amelech, el rey David, muchas veces, el enviado de Dios, el ungido de Dios, etc. Zain, 7. Una red prepararon para mis pasos. Se encorva mi alma, han cavado frente a mí un pozo y caerán en, ese, en, en su interior eternamente. O sea, en ese pozo que acabaron para mí, en esa red que prepararon para mis pasos, en ese mismo pozo, en esa misma red, van a caer mis enemigos. Ges 8. Nochen libi Elohim, nochen libi o shiro Y cuando la persona en la práctica, cuando el Rey David logra, digamos, superar su yetzel haraz, su inclinación al mal, su deseo de matarlo a Shaul, entonces aquí él expresa, digamos, una alegría de haber superado la prueba, y por eso dice, seguro mi corazón, Dios, seguro mi corazón, cantaré o alabaré y cantaré, a Shiro es alabaré, a Zambra cantaré, en donde los comentaristas explican por qué repite dos veces, en Libi Lequim, en Libi, seguro está mi corazón, Dios, seguro está mi corazón, tanto para el Din como para rajamen la primera vez en dice, para los juicios que vienen de arriba, mi corazón está confiando, con, confia, tiene confianza plena, digamos, en Dios, y para el concepto de Ráhamen, de misericordia, de las bondades de Dios, mi corazón también confía en Dios en, en forma absoluta, a pesar de ser perseguido, a pesar de tener dificultades, el corazón mío confía en Dios, y no solamente esto, sino que allí lo vas a me alabaré y cantaré, tres, 9 Ura khvoydi uranei belvegina o ira Entonces, cuando me salves finalmente de mis enemigos, con esa confianza que yo tengo y esos cánticos que haré, entonces despertará. khoidi literalmente significa mi honor, pero se refiere a su propio alma. Se despertará mi alma, se despertará con una lira y un violín. Despertaré a la mañana. El Talmud dice, interesante, no tiene que ver con el contexto directo del Salmo, pero el Talmud dice sobre este versículo que Dovídamelech tenía una lira en, arriba de su cama y siempre que soplaba el viento del norte, sobre la lira hacía ¿sí? un ruido, una especie de despertador espiritual en donde se despertaba en la mitad de la noche para estudiar Torah. Por eso dice, Oír a Johan yo despierto a la mañana y en la mañana no me despierto a mí. Yo no despierto, yo estoy despierto antes de que llegue la mañana. Digamos entre paréntesis esta cuestión, en el contexto mismo del Salmo lo que este versículo quiere decir es que el rey David está comprometiéndose a sí mismo a cantar, a alabar a Dios, tras esa salvación que pidió de sus enemigos, que plantaron una red para, ellos, para él, etc. Yud, 10. Te agradeceré entre los pueblos, Dios, y voy a cantar entre las naciones. Un comentarista dice que pueblos y naciones, aquí se refiere a las familias del pueblo judío. Y Ben Ezra dice que... En realidad, amén, se refiere al pueblo judío. Leumen, las naciones del pueblo, el punto, las naciones del mundo. El punto es que el rey David va a cantar y va a agradecer a Dios frente a todas las personas por la salvación de Dios. Yud Aleph, 11. Que Godel Ad Porque es grande hasta el cielo tu bondad, que ya dijimos que la bondad de Dios es que Dios lo declaró rey, próximo rey al rey David, y hasta... Los cielos, tu, Amitej, tu verdad, que Dios lo va a salvar. Y por eso repite, para fortalecer la misma cuestión, Yud Beis 12, ruma al Shomayim Elohim, Al Kol que beidejo, Elevado sobre los cielos, Dios muestra y revela sobre la tierra, sobre toda la tierra, tu gloria. En este Salmo encontramos un versículo muy interesante, que el Talmud plantea como una contradicción a otro versículo. En el Salmo 108, ahí está escrito Porque es grande por sobre los cielos tu bondad Y en este Salmo está escrito en el versículo 11 Es grande hasta el cielo tu bondad Entonces la bondad de Dios va hasta el cielo O por sobre el cielo Y nuestros sabios explican que esto no es una contradicción Está hablando de dos casos diferentes cuando la persona estudia toiro, lishmo, en aras de la toiro, por la toira misma, propiamente dicha. Entonces, que God el me al el el Salmo 108, la bondad de Dios que se proyecta sobre esta persona que estudia toiro, con la motivación adecuada de hacerlo por el estudio de toiro, propiamente dicho, porque Dios dio una mitzvah de estudiar Torah, etc. Entonces, la bondad de Dios trasciende los cielos. Me al shomay, y este versículo, cuando dice que la bondad de Dios es ad hasta los cielos, está hablando de una persona que estudia estudia no en aras de la Torah misma. Por ejemplo, para ser muy sabio, para que la gente diga que es muy sabio, para ganar dinero, para ganar honor, etc. No con la motivación adecuada. Entonces, tenemos dos versículos que hablan de dos cosas y de aquí el Talmud concluye algo muy interesante. yasek adam una persona siempre tiene que ocuparse de Torah y Mitzvot, de estudiar Torah, de cumplir Mitzvot, alfa al pi, shelo y lishma, incluso si no es con la motivación adecuada. ¿Por qué? shelo y Porque por cuanto la persona empezó con una motivación inadecuada, con el tiempo, como los chicos que van creciendo y madurando, con el tiempo va a llegar a la motivación adecuada. Lishma, estudiar Torah en aras de la Torah. Es decir, la luminaria misma de la Torah le va a permitir llegar a un nivel más profundo en su propio interior, en el cual va a llegar al estudio de Torah Lishma. Y esto es una enseñanza muy interesante. En el lenguaje mismo de nuestros sabios vemos, ¿Cuál es el interior, la verdadera esencia del estudio de Torah? Incluso si es con la motivación inapropiada, no en aras del cielo, el mitoy es Lishma en el interior mismo del estudio con la motivación inapropiada en ese interior, el núcleo la esencia misma es la es una motivación adecuada en otras palabras, la esencia de cada uno de nosotros de todo ser humano sin, sin excepción es el vínculo con Dios es la superación personal salirse de sus propias limitaciones materiales, físicas, limitaciones de ser humano que Dios nos creó con estas limitaciones de ser humano, pero la el anhelo más profundo de cada uno es salirse, superar esas limitaciones y vincularse con el Ein Soif, con el infinito mismo, con Dios. Pero a veces el intelecto, las emociones nos guían hacia otros lugares y nos hacen trabajar incluso en Torah y lishma, no en Aras del Cielo, pero el Mitoich lo más profundo es Lishma, incluso esto tiene una expresión halágica, legal, que explicarla entera es muy complejo, pero la idea básica es la siguiente, cuando una persona tiene que dar un, un GET, un documento de divorcio a una mujer, porque corresponde, etcétera, se tiene que divorciar, ¿qué pasa cuando el hombre no quiere dar el divorcio? Y alágicamente hablando, es el hombre el que tiene que dar el divorcio, es, no estoy hablando de leyes prácticas hoy en día, hay diferentes detalles al respecto de esto, pero el punto es, que el Rambam explica en el segundo capítulo de Ilges Gittin, de la ley de divorcios, que cuando el hombre no quiere dar el divorcio, y el juzgado, el din de la ciudad, el juzgado rabínico, con, considera que corresponde que dé el divorcio. Contratamos unos buenos muchachos, con unos buenos palos, y le damos unos golpes al hombre este hasta que diga, Reutze Ani, yo quiero dar el divorcio. Pregunta Maimonides, entre su propia... Ley, digamos, entre su propia legislación le pregunta, pero el divorcio lo tiene que darle propia voluntad. Y acá se lo golpeó hasta que dijo: Si sí, quiero, mentira, no quiere, pero no quiere más golpes. No quiere dar el divorcio, es contra su voluntad. ¿Por qué es un divorcio válido? Y responde Marimón y es algo muy interesante: El interior de todo Yahudi, sin excepción, es cumplir la voluntad de Dios. Y si el juzgado de la, de la ciudad, con el conocimiento y con la investigación, y etcétera, etcétera, decide y ve, revela que corresponde dar el divorcio, la verdadera voluntad de esta persona es dar el divorcio. Solo que su Yetzer raza su inclinación al mal, se lo impide por diferentes cuestiones, entonces a través de que destruimos, por así decir, su, su inclinación al mal, surge, brota, florece su verdadera esencia como yodí y Royce Ani, él quiere dar el divorcio. Y es el mismo concepto que aparece aquí. ¿Qué es lo que hay en el interior verdadero, incluso, de una persona que está cumpliendo la mitzvah con una motivación inadecuada? En el interior está la motivación adecuada. El mérito de poder servir a Dios, esto punto número uno, y poder servirlo con las motivaciones correctas y adecuadas, en aras de la, el estudio de la, en aras de la toira misma y la observancia del mitzvot en aras de las mitzvot mismas.